1: de la tarde con dos minutos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Jueves 24 de noviembre de 2022 Saludos hasta Ciudad del Carmen, a Reynosa, Torreón, a Torreona, Felipe Carrillo, Puerto. Muchísima información. Hoy le vamos a estar entrando al tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué se decidió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y por qué es importante? Pues para todos nosotros, por supuesto, para la gente que está eh, en prisión, pero para todos los mexicanos. Lo bueno, lo más y lo feo de esta jornada 5 del Mundial, ¿qué está pasando con el caso de la estafa maestra? ¿Se acuerdan de la estafa maestra? Ya no hablamos tan seguido de la estafa maestra. Eh, pues no va bien el caso, ¿eh? ¿eh? Después de que Animal Político y varios medios presentaron, pues el caso bien armado, ¿no? Documentado periodísticamente, pues a la hora de judicializar el tema, es decir, a la hora de tratar de ponerle... Eh, acusaciones e eh, investigaciones eh, jurídicamente sustentadas Pues la cosa no está tan fácil Y la estafa maestra se tambalea eh, Vamos a estar hablando de eso, por supuesto Y mi queridísima Irma Uribe en Adentro Afuera eh, Hoy toca Club de Lectura Así es que hay muchísimas cosas que platicar Y que informar esta tarde Así es que gracias de verdad por estar eh, con nosotros y sí, al Carmen Reynosa Torreón Felipe Carrillo Puerto a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5 redes sociales ahí les van para que platiquemos por allá Twitter, arroba Ana F. Vega Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial nuestro número de WhatsApp 5543 77 125. y recuerden siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web mbsnoticias.com, arrancamos
0: MBS Noticias Informa
1: bueno, pues no alcanzó los votos suficientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto que proponía que el juez, los jueces no aplicaran en automático la prisión preventiva oficiosa, así es que esta medida cautelar se mantiene vigente. René Cruz, ¿cómo estás? Platícanos, buenas tardes.
2: Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes, así es, pues esta, esta tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues no alcanzó esta mayoría calificada de los ocho votos para acotar la prisión preventiva oficiosa, ello con el fin de que pues esta medida cautelar no se aplicara de forma automática. Eh, sin embargo, Ana, pues la Corte pues sí invalidó esta reforma del 2019 en lo que respecta a la incorporación de tres tipos de delitos fiscales al catálogo de ilícitos que ameritan prisión oficiosa al considerar que, pues, dicha reforma se trató de un fraude a la Constitución. Con este fallo, Ana, la Fiscalía General de la República tendrá que justificar ante los jueces la necesidad de mantener en prisión a quienes sean acusados por la emisión de comprobantes fiscales por actividades inexistentes, conocida como factureo, así como por contrabando y fraude fiscal por montos superiores, a 8.7 millones de pesos. A este respecto, el ministro Alfredo, porque me refirió que, por definición, la delincuencia organizada es la conducta ilícita que tiene como objetivo desestabilizar al Estado de Derecho y los delitos fiscales, pues no pueden entrar en esta tipificación. Escuchemos.
1: Relevant.
3: Suponer que sus delitos están inherentemente relacionados con la delincuencia organizada es un juicio sobreincluyente y, por tanto, constitucionalmente inadmisible a la luz del principio de mínima intervención o de última ratio en materia penal.
2: Al hablar en contra del proyecto, la ministra Loreta Ortiz sostuvo que invalidar la prisión oficiosa podría poner en riesgo la seguridad de la población, incluso mencionó que según datos de la FGR, solo 12 personas están en prisión preventiva por estos delitos. Escuchemos
4: declarar la invalidez de los delitos fiscales en el régimen de delincuencia organizada pone en peligro el funcionamiento del Estado y la seguridad de la población. Igualmente, considero que la inclusión de dichas reformas a la ley federal de delincuencia organizada dan cumplimiento a la obligación del Estado mexicano frente al Grupo de Acción Financiera Internacional al adoptar 40 recomendaciones relativas a aplicar el efectivamente las medidas legales reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional
2: y tras asegurar que la prisión oficiosa es una condena sin sentencia el presidente de la corte Arturo Saldívar afirmó que con este tema el máximo tribunal del país demostró una vez más que actúa con independencia así lo dijo concluimos uno de los asuntos más importantes y relevantes en la historia de esta Suprema Corte. Como lo venimos haciendo, la Corte ha demostrado una vez más que actúa con autonomía y con independencia, y que cada una de las ministras y cada uno de los ministros votamos y argumentamos en absoluta libertad. La Suprema Corte, más allá de lo que se diga de manera malintencionada, demuestra una vez más estar a la altura de lo que requiere y exige el pueblo de México. Pues así las cosas, Ana, eh, la, la prisión preventiva eh, de oficio seguir, se seguirá aplicando de manera automática al no haberse aprobado este proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, quien proponía eh, hacer una interpretación de, esta, de estas disposiciones y pues no, ya no como lo había eh, propuesto originalmente, que era inaplicar el artículo 19 de la Constitución, se seguirá aplicando de forma automática esta medida cautelar, sin embargo, pues ya no se aplicará para estos tres delitos fiscales, esto pues tras este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ana, el reporte.
1: Muchísimas gracias, gracias René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, eso eh, en la Suprema Corte de Justicia. Y por cierto, antes, eh, en la conferencia mañanera, antes de que iniciara la discusión y que se diera a conocer, por supuesto, esta decisión de la Suprema Corte, el presidente López Obrador eh, criticó que, de acuerdo con su perspectiva, con la eliminación de la prisión preventiva se buscara proteger a eh, por ejemplo factureros eh, decía que eh, era increíble que predominara el dinero y no la justicia en la lógica de los eh, eh, jueces, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay que recordar que en su momento cuando se inició la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa eh, hace unos meses el presidente López Obrador se fue con todo eh, eh, él decía que la prisión preventiva es una piedra angular de su estrategia estrategia de seguridad, el famoso abrazos no balazos, eh, decía si se quita la prisión preventiva oficiosa nos dejan eh, digamos eh, sin, sin una pata en esta estrategia, así es que se, se fue con todo y esto fue lo que dijo hoy por la mañana el presidente
5: discutiendo para que no haya eh, prisión preventiva a los
6: defraudadores fiscales. ¿Cómo
5: van a estar protegiendo a factureros y a quienes este, se hicieron inmensamente ricos y van a seguir? Vamos a seguir con lo mismo, lo que surgió hace 15 años, el uso de facturas falsas, que era un descaro tremendo, y ahora que es delito grave, ¿lo quieren quitar? No, no, porque aquí lo vamos a denunciar. ¿Cómo van a ser los jueces, magistrados, ministros, defensores de delincuentes de cuello blanco? ¿Cómo va a ser el dinero el que predomine y no la justicia? No,
3: no, no, se ha avanzado, Este, hay todavía muchos obstáculos.
1: Es lo que dijo el presidente López Obrador, bueno, en el tema, ¿se acuerdan de estas hermanas que fueron a un concierto con su papá eh, hace un par de semanas, las hermanas Esmeralda y Sofía?, eh, y murieron después de que cayeron en una coladera allá en la alcaldía de Iztacalco el 10 de noviembre pasado. Bueno, pues sus familiares, su mamá, sus, sus, sus primos, su familia, sus amigos se manifestaron aquí en la Ciudad de México. Eh, su mamá eh, encabezó la protesta para exigir justicia a las autoridades aquí capitalinas. Dice que se trató de un caso evidente de negligencia. Juan Carlos Alarcón, ¿ni cómo decir que no, querido Juan Carlos?
3: Efectivamente, gracias. Eh, muy buenas tardes. Sofía y su hermana Esmeralda murieron hace 14 días al caer en una coladera destapada muy cerca del Palacio de los Deportes y nadie figura hasta el momento como posible responsable y tampoco hay nadie en prisión. La mamá de ambas chicas pidió que el caso no pase el oído como tantos más ocurren en la Ciudad de México y exigió que se haga justicia en el lugar de la tragedia. La mamá de Esme y Sofía, como les llamaban, las recordó con profunda tristeza y con ánimo martillado por la falta de justicia. Escuchemos.
4: Exijo justicia porque nadie merece estar en el lugar donde estamos. Ningún padre, ninguna madre, ningún hijo merece lo que le sucedió a mi niña. Esto es negligencia. Y
7: les pido, les ruego, les suplico a los padres que se toquen el corazón y que nos ayuden para que se pueda hacer justicia. De corazón se los pido. Mis niñas eran toda mi vida, ya no las tengo, por favor. Ayúdenos a que
4: sea la justicia.
3: Familiares y amistades de las jóvenes fallecidas el 10 de noviembre cuando asistían al concierto de Zoé depositaron flores blancas y colocaron veladoras en el lugar de la tragedia. Reiteraron que la muerte de ambas chicas es un tema de negligencia del que ninguna autoridad responde. Caminaron desde Viaducto y Añil, donde ocurrió este lamentable episodio, lugar donde la Fiscalía General de Justicia Capitalina posteriormente realizó algunas investigaciones que concluyeron hasta el momento en nada. Posteriormente se dirigieron a la propia Fiscalía y acudieron también al Congreso de la Ciudad de México. Lanzaron diversas consignas en las que exigieron que el caso pronto se esclarezca y que no quede en el olvido. Ana Francisca, el reporte que
1: tengo. Te lo agradezco mucho, Juan Carlos. Gracias, un abrazo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Isde. y el que fue al Senado de la República fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, demandó ahí el eh, respeto a la democracia, la defensa de los derechos humanos y rechazó eh, esta... Eh, lacra que nos tiene pues eh, en, un, en un lugar eh, tremendamente eh, vulnerable a las mujeres en nuestras sociedades, no solamente en México, sino también en América Latina, que es la violencia de género. Oscar Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, justo el presidente de Chile, Gabriel Boric, lanzó un llamado a rescatar valores como el de la democracia, la cual dijo, se encuentra en riesgo en todo el mundo. Sostener pues, un encuentro con la Junta de Coordinación Política del Senado. El mandatario chileno destacó que la humanidad está enfrentando distintos desafíos, por lo que se requiere rescatar valores que no son comunes. Indicó justo en este sentido que se viven momentos en los que no se pueden dar por sentados los principios de la democracia, por lo que dijo, es necesario rescatar. Rescatarla. Escuchemos.
6: En los desafíos que estamos enfrentando como humanidad, podamos rescatar ciertos valores que nos son comunes, en particular la democracia. Hoy día, estimados y estimadas, la democracia está en riesgo en el mundo. Como bien decía el senador insulsa estamos en momentos en que no podemos tomar por obvia ni por sentada los principios que inspiran el que la soberanía de un país reside en su pueblo.
3: El presidente de Chile consideró brutal el problema de feminicidios que se vive en nuestro país y llamó a no naturalizar la violencia contra las mujeres. Ya en sesión solemne ante el Pleno del Senado de la República, esto con motivo de su visita a la Cámara Alta, el mandatario chileno destacó que no se puede mirar hacia un lado ante las crisis de derechos humanos que se viven en países como Nicaragua y Haití. Gabriel Boric eh, reconoció que en Chile también se han sufrido violaciones a los derechos humanos y destacó que en México también la hemos sufrido. Justo en Hace momentos dio lectura a algunas cartulinas colocadas en los distintos escaños. Con la leyenda, nos faltan ellas. Mientras algunas legisladoras le hicieron ver que en México se asesina a 11 mujeres cada día, lo cual considero brutal. Escuchemos.
6: Sabemos que acá en México también la han sufrido de manera muy fuerte. Veo en sus... En sus pupitres, me alegro que no es un tema político, sino que veo que es totalmente transversal, no faltan ellas. Me imagino que tiene que ver con los femicidios. 11 mujeres, 11 mujeres todos los días asesinadas acá en México. Brutal. Ese tipo de... no, no naturalicemos estas violencias, tenemos que combatirlas en conjunto. Por otro lado, el
3: mandatario chileno llamó a trabajar juntos en la agenda común, pero profundizando, dijo siempre, la democracia. Esto provocó el grito de el INE no se toca entre algunos legisladores de oposición, aunque bueno, precisamente el presidente de Chile evitó entrar más a más detalle, a mayor detalle en torno a este asunto. Ana Francisco, es el reporte. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Y Cinco diputados de Morena, buenas tardes. De Morena solicitaron licencia para ausentarse de la Cámara de Diputados por tan solo 24 horas justo el día martes 29 de noviembre cuando se prevé la discusión de la reforma eh, electoral en el Pleno de San Lázaro. ¿Por qué no van a estar los diputados de Morena? Mi querida Angélica Melín, simple y sencillamente no quieren estar ahí ese día.
7: Eh, Ana, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. También saludos para el auditorio. Las solicitudes de licencia de estos cinco congresistas llamaron la atención y pues eh, informativamente, Ana, porque son cinco son eh, todos legisladores de Morena, todos los congresistas piden licencia... ...para el mismo día, quieren prácticamente todos regresar el mismo día a sus labores... ...y pues eh, no pasó desapercibido que las se aplicarán a partir de el martes 29 de noviembre... ...que es cuando se prevé que suba a la discusión en el Pleno aquí la reforma electoral... ...que se presentó el día de ayer en comisiones. Estas solicitudes de estos congresistas, eh, bueno, se les dio trámite y se autorizaron... ...por parte de la mesa directiva y también por parte del Pleno al hacer el conocimiento... De los congresistas presentes este trámite y la bancada de Morena, Ana, hay que señalarlo, dio una pues un poco estrambótica o un A poco ver. difícil de entender para justificar las solicitudes de licencia de estos cinco congresistas. ¿Quiénes pidieron licencia? Son las diputadas Olga Zulema, Adam Pereira, Claudia Celene Ávila Flores. Susana Prieto Terrazas y Laura Imelda Pérez Segura, también su compañero de bancada en Morena, Pedro David Ortega Fonseca, todos ellos recibieron su ausentance del martes 29 hasta el día miércoles 30 de noviembre, es decir, para retomar sus funciones de diputados federales el miércoles 30 de noviembre. ¿Qué dijo Morena acerca de estas solicitudes que llamaron la atención? de licencia Bueno, pues que los congresistas, a la mayoría de ellos participaría en la reunión interparlamentaria México-España, que se lleva a cabo este fin de semana en eh, la ciudad de Madrid, en España, y que, es, bueno, pues se alargará esta reunión interparlamentaria hasta el próximo lunes 28 de noviembre, ah, también habría algunas actividades parlamentarias allá en España, interparlamentarias, hasta el martes 29 de noviembre pero se dijo que los legisladores no querían hacer uso de los recursos públicos para realizar este viaje a España por temas de austeridad en la Cámara y que por eso solicitaron licencia al cargo de diputados por unas pocas horas. Se les consultó a los integrantes de la bancada de Morena, bueno, ¿por qué tienen licencia los diputados y quedarían técnicamente sin estar ejerciendo el cargo para irse a España Ana, a realizar labores parlamentarias como parte de la reunión interparlamentaria México-España, y bueno, pues el argumento de la bancada de Morena fue este, que querían pues, este, irse en calidad como de ciudadanos, sin gastar recursos públicos no, no. en la Cámara para hacer sí. este viaje. Pero pues, es no ilógico que vayan a realizar labores parlamentarias, como dice Morena, a otro no, país, bueno. en una actividad parlamentaria, en calidad de diputados con licencias, es decir, sin estar en funciones para ahorrar sí. solicitud de licencia de los cinco diputados morenistas. Justo para el día en que se votará aquí la reforma
1: electoral. Bueno, eso a ver, per, per, perdón Angélica, pero a una interparlamentaria sí. solo van parlamentarios, es, es eso está hecha para, para eso, para diputados, para senadores, eh, para eso se hacen las las interparlamentarias. Es decir, este, pues sí, efectivamente el argumento no tiene ni pies ni cabeza. Es la misma interparlamentaria que dice el senador Monreal, que por eso no va a ir, porque va a ir a esta interparlamentaria, no va a ir a la marcha convocada por el presidente López Obrador este sí. próximo, este sí. próximo domingo, en fin, así están las cosas, mi querida Angélica, gracias por este, por este reporte. Seguimos pendientes, Ana. Un abrazo.
5: La pregunta es, ¿sirvió la alerta? ¿sirvió el decreto? Y la respuesta es sí. Sí, porque han bajado los delitos, pero sobre todo por una decisión de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México de aplicar una política de cero impunidad contra todos los delitos, pero en particular los delitos contra las mujeres.
1: Bueno, en el país hay 22 estados con alerta por violencia de género y seguimos en un país en donde al día, en promedio, se asesinan a 10, hay algunos conteos, dicen 11 mujeres eh, violaciones, bueno, ni se diga, abuso sexual acoso sexual, ni se diga eh, violencia de otro tipo, no violencia que no termina en feminicidio, ni se diga eh, y aquí en la Ciudad de México se están cumpliendo tres años de la declaratoria de esta eh, violencia, perdón, de esta alerta por violencia eh, eh, contra las mujeres una alerta que grupos feministas de muchos años habían exigido que se emitiera eh, la alerta porque la alerta pues, lo que hace es eh, eh, pues empezar a eh, detonar la implementación de políticas públicas mucho más focalizadas eh, y mucho más medibles para efectivamente tratar de controlar eh, la violencia contra las mujeres. ¿Sirve? Dice la jefa de gobierno, sí. Creo que eh, es importante hacer un corte de caja. Siempre eh, estos aniversarios pues sirven un poco de pretexto para eso. Y en la línea telefónica, yo le agradezco mucho, está Ingrid Gómez Sarasíbar, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. Me da gusto saludarte, secretaria.
5: Encantada también de saludarte, Ana Francisca, a ti y a tu auditorio.
1: A ver, pues ustedes, la propia jefa de gobierno decía, eh, hay una, una disminución en el tema de los feminicidios, que es quizá la expresión pues más eh, drástica, digamos, de la, de la violencia contra las mujeres en, en la ciudad. No es solamente el único indicador, pero es uno importante, Ingrid.
5: Es un indicador muy importante, eh, pues porque, como tú bien dices, es quizá la expresión más lacerante de la violencia contra una mujer, quitarle la vida por razones, por ser mujer, por razones de género, y bueno, hoy lo demostrábamos con datos... De eh, un comparativo enero-octubre del 2019 contra enero a octubre del 2022, las muertes violentas de mujeres han bajado un 31% en la Ciudad de México. Esto, evidentemente, pues tiene eh, que ver con. Eh, el mensaje de cero tolerancia a las agresiones contra mujeres y niñas eh, se está se, se está actuando porque así como ha bajado eh, el número de muertes violentas, hay un aumento en el número de imputados por feminicidio, mm. aumentó el 42% en el número de vinculados a proceso en feminicidios y eso también manda el mensaje de que aquí no vamos a permitir eh, bueno, no vamos a permitir violencia contra las mujeres yo además te quisiera decir que otro de los resultados importantes que tenemos que viene en las 11 medidas de la alerta tiene que ver con el fortalecimiento de LUNAS y por qué me refiero a los centros eh, LUNAS que son nuestras unidades territoriales de atención y prevención a la violencia porque nuestro trabajo está enfocado hacia la prevención de feminicidios eh, hemos detectado alrededor de tres 3.000 casos de riesgo de violencia feminicida, es decir, tres mil mujeres que pueden estar en riesgo eh, de muerte o de riesgo de que su integridad física quede comprometida, y allí hacemos un trabajo muy minucioso de atención integral, psicológica, legal, social, un acompañamiento personalizado, y esto nos ha arrojado... Eh, con esta estrategia que el riesgo eh, pues disminuyó en el 48% de los casos. Eh, yo coincido con la jefa de gobierno, pues los resultados son alentadores, uh -huh. pero seguiremos trabajando porque... Eh, pues... No, bueno, es, es,
1: eh, digo, el, el desafío es enorme, secretaria, y mira, sí, claro. eh, eh, creo que es importante hablar de feminicidio eh, por, por lo que significa el crimen, pero yo veo, por ejemplo, datos de violaciones, y las violaciones en la ciudad es algo que pues es, están en aumento, eh, y es y es terrible, y son datos de, de la propia eh, eh, autoridad, y, y sé que ustedes están preocupados y preocupadas por por el tema de las violaciones, eh, pero, pero las, la agresión, y la violencia contra las mujeres pues se expresa de muy distintas maneras ¿no?
5: Efectivamente y por eso es que seguimos trabajando en estas 11 acciones y como lo exponíamos hoy pues sumamos acciones que no necesariamente vinieron en el decreto eh, de alerta pero que nos parece importante por ejemplo tener abogadas de las mujeres en las agencias del Ministerio Público tenemos allí abogadas en los MPs territoriales en las alcaldías y también en aquellos especializados para eh, denunciar la violencia sexual la violación ya estas abogadas están no solo para orientar sí. para acompañar pero también si es preciso porque eh, pues una denuncia nunca es sencilla y nunca va una preparada eh, a denunciar y mucho menos violencia entonces estas abogadas pueden representar a las mujeres la otra que, que hemos que hemos eh, pues dicho mucho, es esta medida de protección que significó un cambio en la ley de acceso y que hoy es ley, el agresor sale de casa. Uh -huh. Decíamos que según los datos del tribunal, pues se han otorgado mil medidas de protección que tienen el objetivo de que no seamos las mujeres eh, que vivimos violencia quienes salgamos de nuestras sí. casas con nuestros hijos e hijas, exponiéndonos a otras vulneraciones de nuestros derechos, sino que sean las personas agresoras independientemente de quién tenga la propiedad.
1: A ver, es que esto eso es importante porque, porque yo creo que de pronto se nos olvida eh, y, y muchas veces lo que sucedía o lo que sucede en este país es que la mujer sale corriendo y la mujer sale corriendo con los niños y se va con familiares o se va con quien se con, se, con quien se pueda ir y el hombre se queda en la casa y esto que, que, que ustedes se propusieron y que están implementando me parece fundamental fundamental el agresor se va independientemente si el agresor es dueño o no es dueño de la propiedad es es la o mujer la renta. y los hijos o paga la renta es el agres es la mujer y los hijos que se quedan este pues en su casa digamos eso me parece fundamental
5: Así, así es, eso eh, nos parece también a nosotras una medida que de veras eh, está protegiendo, y fíjate que tiene mucho que ver eh, el otorgar esta, estas medidas con que el riesgo para las mujeres, el riesgo de violencia feminicida se reduzca inmediatamente. Eh, dejan de estar en contacto, en contacto con la persona agresora, pero están en un ambiente eh, que, que en ese momento es un ambiente seguro también para los hijos e hijas, porque no solo es que salga, sino también eh, pues emiten una serie de prohibiciones, como de eh, sí. actos de molestia, que las busquen o que les llamen por teléfono, o que por un tercero traten de acercarse a ellas, a los hijos e hijas, eh, tiene, tienen implicaciones mucho más integrales con las que estamos trabajando con la Fiscalía y evidentemente con el Tribunal, quien es Bien. quien otorga estas medidas de protección.
1: Yo te quería preguntar por último, secretaria, eh, eh, ¿Sí? ¿A ti qué te preocupa? Es decir, eh, entiendo que hay hay toda una serie de desafíos enormes que no todo se va a poder resolver en este en este tiempo, en esta administración, digámoslo así, eh, per, pero a ti en este momento, dentro del panorama que, es, que, que, que conoces, dentro de las cifras que tienes a tu alcance, ¿qué es lo que más te preocupa?
5: A mí me preocupa que las mujeres sigamos un mandato de género que nos diga que calladitas nos vemos más bonitas y que nos callemos y que no pidamos ayuda, y que no busquemos que nos acompañen en procesos en los que necesitamos salir acompañadas. La violencia no es normal, no está bien y requiere de un acompañamiento. Por eso eh, yo hoy convocaba a, a mis compañeras en las lunas, a mis compañeras abogadas, a que no bajemos la guardia, a que sigamos eh, yendo a tocar a los, a los domicilios con la red de mujeres, exponerles a las mujeres sus derechos, detectando casos de violencia, eh, acercándolos a los servicios de atención, porque creo que lo, lo que más me preocupa es que las mujeres sigamos guardando silencio, normalizando las violencias, y cuando ya de veras la violencia ha subido en una magnitud importante y pone en peligro nuestra integridad o nuestra vida, es cuando nos acercamos, sí. hay que acercarnos antes, porque mira ahí en las lunas y en los servicios del gobierno de la Ciudad de México primero las vamos a escuchar segundo, les creemos no las vamos a juzgar, les creemos les creemos y sabemos yeah. eh, qué es vivir con violencia y tercero, las vamos a acompañar, esa es no solo nuestro trabajo, sino además nuestra causa de vida para todas las que estamos aquí.
1: A ver, rápidamente, para todos los que nos están escuchando, ¿en dónde se encuentra información sobre las lunas? ¿Dónde sabe uno si vive en la alcaldía de Álvaro Obregón? Por ejemplo, ¿en dónde está la luna de Álvaro Obregón? ¿Dónde, dónde se conoce esa información, Ingrid?
5: Bueno, en nuestra página, eh, que es cmujeres.cdnx.gov.nx, eh, también en la aplicación de la Ciudad de México hay un mapa de servicios, eh, tú pones en qué alcaldía y te salen, por ejemplo, en Álvaro Obregón tenemos dos sedes lunas, una que está en la colonia Preconcreto y otra que está al interior del Parque de la Juventud, pero si tienen una emergencia, eh, pues llámenos de cualquier teléfono fijo, móvil, a cualquier hora del día, en cualquier día del año, porque estamos los 365 días al servicio de las mujeres en el asterisco 765.
1: 765. Bueno, pues ahí está. Eh, secretaria, te agradezco muchísimo. Ojalá que podamos conversar más sobre estos temas, hacer más conciencia eh, sobre esto que, que decías. Y seguimos en comunicación, Ingrid. Muchísimas gracias por lo pronto. Por
5: supuesto, Ana Francisca. Un abrazo para
1: ti. Igualmente abrazo de vuelta a las cinco con treinta. Si están ustedes en esta situación, pues hay que, hay que, hay que pedir ayuda. Asterisco 765 seis eh, No hay nada de vergüenza en pedir ayuda. Al contrario, puede salvar su vida y puede hacer de su vida una, pues, una vida mejor. Eh, no, no hay que vivir con violencia. Eh, y, no, y no se nos debe olvidar. Eh, las 5 de la tarde con 31 minutos, vamos a la pausa, regresamos con muchísimo más. Estamos aquí en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
2: En
0: un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: 5 de la tarde con 33 minutos, bueno, ya se los adelantaba. Eh, al inicio del espacio, la figura de la prisión preventiva oficiosa va a permanecer sin modificaciones en el artículo 19 de la Constitución, después de que el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que planteaba analizar caso por caso y, a partir de ahí, que los jueces, las juezas decidan si amerita o no prisión preventiva y no automática, pues simplemente no alcanzó los votos suficientes en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es la segunda vez, digamos, que se votó la prisión preventiva oficiosa la, la otra vez fue hace unos meses y tampoco alcanzó, por supuesto, los votos suficientes. ¿Qué sucedió en esta ocasión? Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y politólogo del CIDE Te saludo con muchísimo gusto, Javier Martín. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Pues como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. ¿Qué pasó? Pues mira, lo que pasó, un poco paradójicamente, es que una propuesta, déjame ponerlo así, más moderada... Eh, sobre cómo interpretar ese artículo 19 de la Constitución, que es donde está la prisión preventiva oficiosa, pues no, lo, no, no logró juntar, olvídate, Ana Francisca, de los ocho votos, vaya, ni siquiera se lograron seis para tener una mayoría este absoluta ahí en el Pleno eh, de la Corte, creo que lo que vimos fue pues un por lo menos tres bloques eh, de ministras y ministros, un primer bloque, que básicamente lo que decía es que no se puede hacer nada con la prisión preventiva oficiosa, que como está en la Constitución y no hay manera de interpretar el artículo eh, 19, pues tenemos que quedarnos con la prisión eh, automática, incluso a pesar de que viole derechos eh, fundamentales. Eso es lo que palabras más, palabras menos, por ejemplo, dijo la ministra Yasmín Esquivel o incluso la ministra Loretta Ortiz Alfa. Luego hubo otro grupo que sí aceptó esta propuesta más moderada, intermedia, que consistía en, en Ana Francisca en leer de una manera conforme la Constitución, de tal manera que fuera compatible tanto con la presunción de inocencia como con la libertad eh, personal, es decir, para que no violara derechos eh, humanos, y que nos hubiera transitado, creo que por fortuna, a un esquema donde evidentemente la prisión preventiva iba a seguir pero en todos los casos, Ana Francisca, como ya adelantabas tú, se tendría que hacer un análisis caso por caso para ver si efectivamente pues, hay un riesgo de fuga, un riesgo para las víctimas, para la comunidad o para el desarrollo del proceso. Y luego vimos, eh, al parecer, a dos ministros que se mantuvieron en su posición original, no, la, la, la solución más dura, más radical, es de decir, hay que dejar de aplicar el 19 constitucional o dejarlo... Eh, sin efectos y creo que es en buena medida por esta división no entre ministras y ministros que no se logra un consenso sobre una interpretación pues más favorable del artículo 19 constitucional y el resultado un poco es que solo se invalida para el caso de los delitos fiscales que en realidad eso era lo que se estaba discutiendo así puntualmente en la acción de inconstitucionalidad pero se seguirá aplicando la prisión preventiva oficiosa entendida como automática pues en el resto de los muchos delitos que están contemplados en el artículo 19 de la Constitución.
1: Eh, hay un, eh, pues un consecuencias muy importantes en términos de la vulnerabilidad de cualquier ciudadano, ¿no?, este, que, que se enfrente, digamos, a un proceso... Que, que tenga eh, la posibilidad de terminar eh, en la cárcel. Eh, y, y, la, y, y eso es, ahí están la, los miles de personas que están en prisión preventiva. este ¿Cuánto tiempo, Javier Martín? Muchísimo tiempo sin, sin sentencia.
3: No, a ver, hay, hay casos dramáticos, Ana Francisca. Es decir, a México Años. está a punto de que la Corte Interamericana nos condene porque hay, hay personas que han pasado más de una década en prisión sí. preventiva. ¿Eso qué quiere decir? que ni siquiera han tenido su día en la corte, ni siquiera han tenido la posibilidad de defenderse en un juicio penal, no han tenido la posibilidad de presentar argumentos eh, y pruebas y tampoco han tenido derecho a que un juez o una jueza les diga, ¿no? si cometieron o no cometieron los delitos. Las cárceles en México están llenas de presuntos culpables, es decir, de personas que formalmente son inocentes, pero las tratamos como si fueran culpables, y digamos en un país con las enormes desigualdades como es el caso eh, de México donde el acceso a la justicia es una ficción para millones eh, de personas, tampoco es casualidad Ana Francisca, pues que las cárceles estén llenas de personas que están en situación de, de pobreza o que tienen otro tipo de, de, de vulnerabilidades, entonces hay pocas figuras, déjame ponerlo así tan perversas, tan perpetuadoras de la desigualdad como es la prisión preventiva eh, oficiosa, y creo que sí es muy lamentable eh, que hoy en la Corte no se haya podido generar ni siquiera un consenso mínimo sobre una propuesta eh, pues bastante moderada, déjame ponerlo eh, eh, así, para limitar los efectos pues de esta figura que, como se ha documentado de manera empírica una y otra y otra vez, pues es a final de cuentas una fábrica de culpables y una fábrica de violaciones a derechos humanos.
1: Bueno, pues ahí está, eh, eso es lo que se decidió, tema cerrado, Javier Martín, el presidente debe estar muy contento, el presidente decía que la prisión preventiva era esencial para el éxito de su estrategia de seguridad.
3: Sí, absolutamente, ¿no? y eso, digamos, es una confesión de parte de Ana Francisca, porque si el presidente nos dice que uno de los pilares de su estrategia de seguridad es una figura que viola derechos humanos, nos está diciendo que él no nos puede ofrecer seguridad sin afectar derechos fundamentales, y eso creo que es, es gravísimo, ahora, yo no descarto que incluso le parezca inconcebible que se haya invalidado la prisión preventiva eh, oficiosa para el caso de delitos fiscales. Entonces, pues ya veremos mañana
1: qué es, qué es lo que... Bueno, ya te, yo te lo voy a decir de una vez, porque hoy se, hoy, sí. hoy se aventó el comentario. O sea, hoy dijo, y justamente puso el tema de los factureros este sobre la mesa en su conferencia mañanera, diciendo eh, que, que era eh, increíble que se, se tratara de proteger a la gente con dinero eh, a costa de la justicia, ¿no? Entonces. No,
3: y a ver, y, y, y lo que es, sin es que es que no entiendo, que no quiere entender o que mierda abiertamente, porque incluso después de esta decisión eh, de, de la Corte, por supuesto, a, que a personas que cometan este tipo de hitos se les podrá imponer prisión preventiva. Claro, tendrá que haber un análisis, caso por caso, para ver si se justifica eh, o no se justifica, ¿no? O sea, un poco la lógica de la prisión preventiva tiene que ser la lógica del bisturí y no la lógica del, del, del machete y parece machete. que pues el presidente y también hay que decirlo, los partidos que han ampliado ese catálogo de, de este de, de delitos que están en el 19 pues claramente creen que la lógica del machete es la mejor manera de afrontar este tipo de situaciones
1: Bueno, la, la lógica del machete nos tiene donde estamos nada o sea, más para decirles, no es un buen lugar en donde estamos en términos de, de justicia y de impunidad en este país Javier Martín, te mando un abrazo, muchísimas gracias
3: No hombre, igual Ana Francisca que estás muy bien
1: Javier Martín Reyes, las 5 de la tarde con 40 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
4: ¿Estos cascos? Sí. ¿De qué son?
8: De Segunda
6: Guerra.
7: ¿Segunda guerra mundial?
6: El 900? Sí, no. ¿Y ¿Con Ay, esto? No déjame ver, amigo. Ah, mi hermano, Este es enorme, ¿eh? 90 México.
1: Qué piezas más linda. Nos vamos a ir al mercado para nuestra historia sonora de hoy. ¿A poco no es eh, lo más entretenido del mundo ir al mercado? Eh, yo os voy a hacer una confesión. Cuando estoy muy agobiada y quito, ¿no? Problemas y la chamba y la cosa. Me voy al mercado. Y me voy al mercado y uno agarra. cobra perspectiva de la vida, ¿no? Este va. Platicando con el marchante, le van, ya lo, lo, la conocen, ¿no? Te conocen, y entonces te van ofreciendo las cosas que saben que te gusta Mire, le tengo esta que se los traje y este, mire, no sé qué. Y uno sale feliz del mercado con sus compras, seguramente alguna, otra, alguna que otra com, comprita además, pero contenta del mercado. Eh, y nos vamos a un mercado hoy para nuestra historia sonora de hoy. Eh, y nos vamos a un mercado. Eh, ojo, eh, para hacer algo que normalmente uno no haría en un mercado. Eh, normalmente uno va a comprar pues, las verduras, el pollo, ¿no? el, el, eh, alguna chacharita, alguna cosa que se necesite en términos de para limpiar, ¿no? las jergas. Este, no. En esta ocasión vamos a ir al mercado a hacer algo que normalmente no se hace. Eh, y es algo además que nos llena de esperanza en este país. Así es que... Está bonita la historia sonora de hoy. Al ratito les voy contando un poquito más. Las 5 con 42, por lo pronto al mercado. Vamos a la pausa, regresamos con Alfredo Tame. Lo bueno, lo malo y lo feo de Qatar 2022. Esta jornada número 5. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos con más.
7: Miren, La bandera mexicana, qué preciosa.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Cantando Catar. Más allá del Mundial.
1: Alfredo Tame, día 5, lo bueno, lo malo y lo feo de esta jornada ya en Qatar. ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás Ana Francisca? Me da mucho gusto saludarte, como siempre un placer, un día 5 que deja muchas emociones, deja muchas cosas, Dicen para muchos dicen que ya empezó el mundial porque ya jugó Brasil, ya jugó Cristiano, <risa> entonces bueno, pues la verdad es que bien, vámonos a lo que es lo bueno, lo malo y lo feo, ¿te parece?
1: Venga, échale.
3: A ver, vámonos con lo bueno, desde luego tiene que ser Cristiano Ronaldo Se convierte sí. en el primer futbolista en la historia Que logra meter un gol en cinco diferentes Copas Mundiales Sabemos quién es Cristiano, qué significa, qué representa Y lo que parece ser que no lo saben son los equipos Porque no tiene equipo el <ríe> sí, que... Sin poder firmar con nadie sí, Pero bueno, pues la verdad es que es Cristiano Ronaldo Un, uh, un personaje que se ha forjado a través de la disciplina Del trabajo, de la tenacidad y que bueno, pues marca hoy historia consiguiendo un penal, el primer gol de Portugal, que a la se resultó en el triunfo de 3 a 2 Gana sí. eso es lo bueno, no sé si tengas aquí algún comentario, oh, si sí. no estés de acuerdo conmigo. No, 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 no. fíjate,
1: totalmente de acuerdo contigo, Ronaldo es un grande, eh, pero además hay algo de Ronaldo que, que me impacta, se, no sé si te fijaste, Alfredo, cuando estaba cantando el himno de Portugal con los ojos llenos de lágrimas. O sea, es un tipo que después de haber ganado todo lo que ha ganado, de, de, o sea, él se pone la camiseta de su país y se le llenan los ojos de lágrimas. Y eso, o sea, esa pasión que tiene Ronaldo, bueno, para mí vale todo,
3: todo. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque puede ser... Ronaldista, mesista o lo que sea, pero de dejar de lado el reconocerle lo que es y lo que ha representado en el fútbol mundial e histórico sí, cristiano sí, sería sí. absurdo, ¿no? Y, y además de que, como lo dices, lo que siente, mete el gol y le dedica a, a su hijo el, eh, el, el gol, un bebé que perdió hace algunos meses, muy emotivo todo. Sí, sí, ¿no? es, Entonces, es...
1: Es un buen tipo, Ronaldo, o sea, digamos que, que no tenía la fama de buen tipo, es buen tipo, Ronaldo, ¿no? La, la verdad. Por lo menos
3: para nosotros, y mira, para cobrarte un millón doscientos mil libras para que te anuncies en su Instagram, pues debes de tener algo bien, ¿no? Entonces, me imagino que es bueno. Vamos bueno. a, a lo malo, a lo ver. malo es que está circulando una foto de la lesión de, de Neymar, sale con una lesión en el tobillo, significativa, se dice que es un esguince, el doctor dijo, vamos a ver, y lo más probable es que no juegue el próximo partido, y hay que ver cómo evoluciona para ver si sigue en el Mundial. No. Sale el entrenador y dice, Neymar va a jugar el próximo partido. <risa> no me importa lo que diga el doctor, yo voy a poder a Neymar. Entonces, lo malo está, desde luego, es una estrella, hoy jugó muy bien con Brasil, Brasil gana 2 por 0 a Serbia, con una ofensiva... Ana Francisca, amigos, que verdaderamente llama la atención. Neymar del PSG, eh, Richarlison que juega en el Tottenham, eh, Rafinha que está en el Barcelona, eh, con Vinicius del Real Madrid, o sea, un equipo sí, sí, verdaderamente sí. de locura, ¿no? Y bueno, pues desde luego Neymar, una de las estrellas a seguir. Hay que estar pendientes, la foto está fuerte, si quieren al ratito la subimos aquí en las redes de s para que Ouch. lo puedan ver. Ajá. Está el tobillo inflamadísimo, habrá que Ajá. ver cómo reacciona. Desde luego se un golpe brutal para Brasil, pero también para el Mundial, porque son de las estrellas que queremos.
1: O sea, ahora sí ahora sí se dio un golpe como para tirarse y rodarse como normalmente se roda, ¿no? Porque se, eh, están circulando unos unos videos, mi querido Tame, que te mueres de la risa de, de Neymar rodando por, por todo el mundo, ¿no? Va pasando por país, se sube, baja, sigue rodando. este O sea, ahora sí se pegó, pues, ¿no? Ahora sí, ahora fue... sí fue neta. Ahora sí,
3: sí eh, ese video es maravilloso. Maravilloso, porque bueno, sobre todo el Mundial pasado fue muy criticado justamente por eso, porque pues sí. apenas lo tocaban y rodaba catorce 14 metros.
1: Se la pasó Ahora en el piso. Fue más
3: reservado, y en esta sí. ocasión sí se sí, llevó una patada. Bueno. Habrá que ver, ojalá no sea nada serio, porque insisto, no sería un corto muy fuerte para Brasil, pero desde luego para el Mundial, porque son de las estrellas que todos queremos.
1: Totalmente de acuerdo. Y en lo
3: feo. Lo Otra feo. Vez México. Otra vez México lo representa a la Francisca. No puede ser.
1: ¿Qué pasó? Se, bueno, sí se a reportó ver. a través
3: de redes sociales una trifulca entre aficionados de Argentina y aficionados de México. ¿Te parece que escuchemos un poquito de lo que se vivió en ese video que te pusieron en redes sociales?
1: Échale, venga. sí bueno, no, pues es, es una pena
3: porque en las calles de Qatar se percataron de que aficionados de Argentina y aficionados mexicanos empezaron la discusión, se empezaron a calentar y llegaron a los golpes. Y, y vaya, golpes, patadas, voladoras, jalones de pelo, banderas por todos lados. Y todavía ni siquiera jugamos a la Francisca. Sí. Hay que recordar sí. que son dos de las aficiones más complejas que tiene el fútbol, tanto la mexicana como la argentina. Sí. Y, y bueno, pues ahora se toparon en las calles, empezaron un poquito a, a convulsionar entre las dos y bueno pues acabó siendo todo un caos pero confiemos que esto no vuelva a pasar ahora el la forma de trabajar en Qatar es cero tolerancia sí y hay video entonces sí. a los que los hayan detectado que podría asegurar que dudo se vayan a vayan a permanecer en Qatar
1: seguramente para el partido del sábado habrá un operativo este pues, po policíaco importante no espero o sea, si no hay que de avisarles, ¿no?
3: Ya, ya, ya les dieron que una muestra de que lo que podría pasar,
1: sí, imagínate sí, un
3: escándalo de este tipo en un mundial, o sea, no, sería no, absurdo, sería patético, y si de por sí la FIFA ya dijo, ya no se preocupen de todas las multas que acumulen en el mundial, la forma en la que me las voy a cobrar es de la lana que les tengo que dar y repartir por haber participado en la Copa del Mundo, de ahí me la voy a cobrar, eso dijo la FIFA. Bueno, Pero a ver qué dice Qatar con una circunstancia así. Entonces, confiamos que no pase mayores y que simplemente haya sido una cuestión de haberse topado en la calle y que ahí muera.
1: Bueno, y nuestros elementos de la Guardia Nacional, que es, fueron para Qatar, que son que, cinco, ¿no?, seis, una, abusados, abusados. Bueno, eh,
3: pregúntales de los partidos y te van a decir qué buenos han estado.
1: <risa> Oye, bueno, a ver, mañana, este, día seis. Empieza la segunda
3: ronda de lo que es la primera fase, eh, todos los equipos vuelven a tener su segundo partido y pues el juego que desde eh, mi punto de vista llama más la atención es, es Inglaterra de Estados Unidos, es el partido Uf, en donde va a estar bueno. está culturalmente sumamente relacionado, políticamente sumamente relacionado y que además Inglaterra fue de los mejores equipos que se dio y Estados Unidos lo no gana, acaba empatando, pero no se vio mal. Todo el tema político, económico, social que rodea este partido te va a representar, es la primera vez que chocan en un mundial, entonces para mí es el partido de la jornada no se lo pierdan uno a la tarde, va a estar bastante bueno ese juego y, y creo que puede haber sorpresa eh si Inglaterra no digo que vaya a perder pero no dudo que Estados Unidos tenga un buen partido y meten algunos problemas a
1: los ingleses. Bueno, yo, yo espero que gane Inglaterra eh, y ya lo estaremos comentando mañana y rapidísimo me están pasando aquí esta información, fíjate pa mañana van a viajar los embajadores de Argentina y de México y van a, van a visitar el viernes la región de Bargua, que es donde se va a llevar a cabo el, el partido del sábado para hablar con las porras, para hablar con representantes este, de, de los de los aficionados y tratar de entender los motivos de la atención y tratar de bajarle dos rayitas a la cosa, lo cual me Parece muy bien, qué bueno que, que, que pues, traten de operar un poquito eh, esto, porque efectivamente el sábado, pues que, digamos, que habla el fútbol, ¿no? Como dicen por ahí.
3: Lo dices perfecto, digo, qué bueno que hagan su chamba, lo triste es que tengan que hacerle en algo así, ¿no? Es una fiesta el fútbol, y, y bueno, insistimos, son dos de las aficiones más complejas que existen, y sí, tiene que ser un partido señalado como alerta, ¿no? Con puntitos rojos, porque. Cualquier circunstancia que pase, ya sea que México elimine a Argentina o que Argentina los ponga contra la pared, va a ser un tema brutal fuera del estado y dentro del mismo. Ah,
1: bueno, pues ya, ya lo estaremos conversando. Alfredo, también te mando un abrazo. Muchísimas gracias. De abrazo, de, El
3: abrazo de vuelta. Muchísimas gracias, como siempre, Ana Francisca. Y se los a todos.
1: Muy Hasta mañana a las 5 con 54. Vamos a la pausa. Regresamos con muchísimo más. Aquí a la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos.
0: La tercera de MBS Noticias. En MBS, noticias que ponen de buenas.
4: El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que en colaboración con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el ISTE, se inició la campaña nacional de recuperación de cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano, que se realizará del 22 de noviembre al 9 de diciembre. La vacuna es gratuita y será aplicada a niñas de entre 13 y 14 años, así como mujeres cis y trans de 11 a 49 años de edad. Zoe Robledo refirió que el objetivo es aplicar más de 110 mil vacunas 81 mil serán suministradas por la Secretaría de Salud del Gobierno Capitalino, 23 mil 600 por el Seguro Social y 5 mil 600 por el Iste. El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, afirmó que ante el complejo escenario mundial el financiamiento de todo tipo ha jugado un papel estratégico como detonador de desarrollo y capitalización de las cadenas agroalimentarias pues sin esta herramienta muchos sistemas agroalimentarios ...habrían colapsado en el mundo. En el marco del Congreso Mundial de Financiamiento Agrícola y Rural... ...el funcionario destacó que por su parte... ...los programas prioritarios contribuyen a que los productores... ...particularmente los de pequeña escala... ...cuenten con esquemas de financiamiento diseñados acorde con sus necesidades... ...y con tasas de interés preferenciales... ...y por lo tanto más accesibles como el Fondo Nacional de Garantías... El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, encabezó la segunda sesión ordinaria 2022 de la Comisión Ejecutiva de Turismo, órgano colegiado que atiende los desafíos vinculados con el sector. Durante la sesión se presentaron los avances en proyectos de capacitación, promoción, sustentabilidad, producto turístico y normalización desarrollados este año y los que están en proceso. Torruco Marqués señaló que gracias a la labor permanente de los grupos de trabajo, los asuntos son abordados en tiempo y forma, dándole seguimiento hasta su conclusión.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Bernal en MBS Noticias.
1: Bueno, ya lo platicábamos hace ratito eh, lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, en términos en términos generales sobre la prisión preventiva oficiosa y lo mencionamos no aplica a delitos fiscales especialmente los cometidos por las llamadas factureras se acuerdan que el presidente López Obrador trae una pues una guerra casada digamos contra estas factureras esas empresas que se dedicaban a emitir facturas falsas para que la gente pues no pagara los impuestos que a él le correspondían eh, y, y de eso va el comentario de hoy mi querida Diana Bernal, ladrón de Guevara, te saludo ah. con muchísimo gusto, ¿cómo estás? Hola mi querida Ana
7: Francisca, pues con el gusto de hablar de un tema que además me toca muy de cerca porque yo todavía era titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente cuando tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador y tanto él como muchos de los diputados de aquella legislatura, pues tenían la preocupación de que la venta de facturas falsas uh -huh. había subido increíblemente, se había convertido realmente en una industria, una industria del crimen, y pues esto afectaba a los contribuyentes honorables que no compran facturas ni emiten facturas falsas. Entonces la PRODECON incluso con algunos diputados se dio a la tarea de diseñar una estrategia para poder concluir con este pues, delito. Y finalmente la propuesta de la Procuraduría, que ya no viene al caso comentar, no fue aceptada. Y en lugar de eso se optó por volver delito estos, estas conductas de emitir facturas falsas o recibir facturas falsas, pero... Lo que se buscó, porque pues delito ya en cierta medida ya era, aunque no estaba exactamente tipificado, lo que se buscó es que tuvieran prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, como decía muy bien pues el investigador del CIDE, solo los delitos que están contenidos en el artículo 19 de la Constitución puedan ameritar esta prisión preventiva de oficio. Sí. Entonces, ¿qué se hizo para que estos delitos fiscales también pudieran irse a la prisión preventiva de oficio? se dijo que eran delincuencia organizada de emisión de comprobantes o de facturas por operaciones inexistentes sí. y que afectaban a la seguridad nacional. Sí, Entonces, sí, sí. con esto, si alguna persona o algún grupo de personas era detenido por vender eh, facturas o por eh, comerciar con facturas, pues automáticamente tenía que estar en la prisión, porque uh -huh. la prisión preventiva, como ya sabemos, puede ser o a discreción del juez, lo cual es la regla o bien de oficio, porque así lo señale la Constitución. Entonces sí. esto pues, lo que hizo fue que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquel entonces y los grupos parlamentarios de oposición promovieran esta acción de inconstitucionalidad que hoy resuelven los ministros y por lo que toca al tema que a mí me ocupa, mi querida Ana Francisca, creo que la decisión es muy correcta. O sea, sí puede haber delitos fiscales, eso es un hecho. Sí, claro. lo que no puede haber es prisión preventiva oficiosa uh -huh. he oído algunos comentaristas que dicen ah, pero esto es dejar en impunidad a los factureros que son terribles no, porque el juez puede decretarla discrecionalmente si lo solicita y lo prueba el Ministerio Público pero que a rajatabla por cometer ya fuera la emisión de comprobantes fiscales, una defraudación fiscal de más de 8.7 millones o un contrabando, ya proceda automáticamente la prisión preventiva oficiosa que viola la presunción de inocencia. Y en este caso, pues, en perjuicio de contribuyentes, yo la verdad, pues, sí felicito a los nueve ministros que anularon esta norma, pese a pues a que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sí los amenazó con la condenación eterna, porque eh, también es entendible, cuando él llegó a la presidencia este fue un problema que le fue planteado pues por muchos interlocutores que estaban sufriendo con esta proliferación de venta de facturas falsas.
1: No, a ver, hoy mismo en la mañana el presidente López Obrador dijo no es posible que eh, que, que proteger a unos cuantos esté por encima de la justicia, o sea, él tiene una un sentimiento, digamos, muy fuerte eh, eh, contra esta contra esta decisión, pero lo que me parece que es importante y tú lo tú lo acabas de decir, eh, Diana, es que eh, el punto no es que, que no pueda eh, eh, algún facturero es, tener que pasar tiempo en prisión esperando esperando el juicio. Porque, pues, como en cualquier otro momento, pues si el juez lo decide y el juez cree que o la juez cree que tiene los elementos para dictaminar la prisión preventiva, lo va a hacer. El Exacto. punto es no automáticamente. Exacto,
7: lo cual yo sí soy partidaria de pues que sí. la prisión preventiva, como la propia Constitución lo dice, debe ser la excepción, no la regla. Porque todos gozamos de la presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia definitiva. Entonces, Gracias. como te digo, yo sí felicito la decisión de la Corte y creo que a pesar de que tuvimos esta norma, pues los factureros muy famosos ahorita se encuentran fugados, de nada sirvió la prisión preventiva oficiosa y muchas veces cae este tipo de normas tan exigentes sobre los que en realidad no son imputables del delito, pero sin embargo a veces son perseguidos por el mismo, y como comentabas hace rato, pues cuántos inocentes no hay en las cárceles. Entonces, en caso de duda, que prevalezca la, el proceso bajo libertad provisional, y si el juez lo considera necesario, pues sí, que decrete la oficiosa.
1: Bueno, pues ahí está. Buenísimo, este hacer, hacer este análisis a profundidad de parte de lo que se decidió hoy, mi querida Diana, te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo. Un abrazo. Feliz tarde, gracias. Igualmente, igualmente, Diana Bernal, en la seis con seis.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Bueno, estarán de acuerdo ustedes conmigo que otra de las cosas que pues suelen relajarse o, o relajarte es cuando van al salón de belleza o al, a la peluquería. Eh, ¿no? Te sientas este, para cortarte el pelo, para pintarlo, este, te lavan el, el pelo... Este, te, te, te hacen un pequeño masajito eh, tú dices, pues ya digo, aquí con el pelo así ya no puedo ir a ningún lugar o sea, me tienen que cortar, ya mejor me relajo entonces, el, el salón de belleza es un lugar pues esto, para apapacharnos ¿no? bueno, eh, para quedar guapos, guapas eh, y pues uno va frecuentemente al salón de belleza ahora, hay momentos en que y esto es lo raro uno puede ir a cortarse el pelo sin necesariamente tener una causa pues como de verse mejor eh, el propósito no es necesariamente verse mejor el propósito es otro ¿no? Eh, es más cortarte el pelo puede tener una causa ¿no? hay muchas causas por ahí eh, que tienen que ver justamente con eso nuestra historia sonora de hoy ¿se acuerdan? era en un mercado y tiene que ver con cortarse el pelo eh, y no nada más cortárselo y que el pelo caiga al piso y ahí se acabó. No, tiene que ver con darle otro uso a nuestro pelo. En un ratito más les platico de qué se trata. Vamos a la pausa, las 6 con seis Regresamos con el resumen de lo más importante. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos con más
0: regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
4: En Soriana, vive tu pasión con todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en marca Capullo. Salchichas para asar Chimex y Kir. Hamburguesas Golden Bull. Margarina Siberia y Lala. Quesos en paquete Oaxaca y Manchego. Food y la Villita. Y galletas Emperador. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28, aplica restricciones.
0: Somos más que postes y cables. Somos transformadores. Transformamos el viento, el agua, el sol, el calor que nace de la tierra. Y hasta los átomos en energías limpias para cuidar el medio ambiente y llevar luz a todos los rincones de México. Somos futuro. Somos modernidad. Somos esperanza. CFE. Somos más que energía. Comisión Federal de Electricidad.
5: Gobierno de México.
0: ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
4: No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
0: Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permite identificarte son datos personales.
4: Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al TELINAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
0: El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
4: Disfruta del sabor, el talento, los colores y la calidad. Calidad de Veracruz desde casa. Entra a tienda mx y encontrarás productos elaborados por manos veracruzanas como café, vainilla, artesanías y mucho más. Visita nuestra tienda en línea y descubre lo que tenemos para ti
0: gobierno del estado.
4: Este otoño Air Canada te invita a conocer cada rincón de Canadá. ¿Alguna vez
1: imaginaste recorrer Alberta montando a caballo? ¿Contemplar el aire callejero en Montreal? ¿Admirar la
4: belleza de Columbia Británica desde un hidroplano? ¿O qué me dices de disfrutar de la vista de Toronto desde lo más alto de la torre CN? No importa dónde quieras ir. Viaja al
1: estilo Air Canada. Pantallas táctiles en todos los asientos y una experiencia de viaje familiar y amigable. Reserva tu escapada de otoño en aircanada.com o Ponte en contacto con tu agente de viajes.
0: Jimena Sariñana. Estará presente en la posada MBS 102.5. Nada
4: que de tierras mexicanas y con prácticas sustentables, las personas productoras forestales ya tienen listos más de 200.000 árboles de Navidad, los cuales son legales, cultivados de una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque. Generan ingresos para familias del medio rural, no contaminan, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de venta más cercano a tu domicilio en www.go.mx-conafor. Apoya la economía local y rural.
0: Comisión Nacional Forestal.
4: Gobierno de México. Disfruta del sabor, el talento, los colores y la calidad de Veracruz desde casa. Entra a tienda.hechoenveracruz.gov.mx y encontrarás productos elaborados por manos veracruzanas como café, vainilla, artesanías y mucho más. Visita nuestra tienda en línea y descubra lo que tenemos para ti.
0: Gobierno del Estado. Aprovecha los Black Days de Suburbia con hasta el 25% de descuento en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Además, puedes pagar a 7 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Suburbia. Compra en tienda, en línea o en la app Suburbia. Válido del 24 al 27 de noviembre, consulta restricciones, términos y condiciones en suburbia.com.mx evoluciona frecuencia MBS XH MBS 102.5 que transforma ubicación Mariano Escobedo 532 Ciudad de México que genera 180 mil watts de potencia frecuencia modulada 24 horas al día MBS 102.5 FM MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Seis de la tarde con trece minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, jueves 24 de noviembre del dos 22 les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5543-77125. Eh, oigan, importante, eh, llama la atención información que se está generando desde el estado de Zacatecas. El uh, gobernador. David Monreal Ávila hace unos minutos apenas subió un tuit a su cuenta diciendo quienes conformamos la Mesa Estatal de Construcción de la Paz informamos con pesar el deceso del general José Silvestre Ursúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares eh, y seres queridos. Así es que eh, el, el coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas eh, está, está muerto eh, y eh, un periodista de Zacatecas eh, dice eh, y se los leo textual por supuesto estamos nosotros eh, en proceso de confirmar esta, esta noticia dice esta tarde murió en un enfrentamiento en Pinos Zacatecas el general José Silvestre Ursúa, coordinador de la Guardia Nacional cuatro policías más están heridos después de un enfrentamiento con civiles armados entre los en los límites entre Zacatecas y San Luis Potosí por supuesto en un en un segundo más eh, toda la información de lo que se está generando este asesinato, si se confirma, eh, por lo pronto la muerte eh, de el uh, coordinador de la Guardia Nacional. En un estado golpeadísimo por la violencia que es el estado de Zacatecas. Bueno, eh, mucha información todavía la siguiente hora. Por supuesto, estaremos yendo con Irma Uribe y Adentro Afuera. Nos va a presentar el club de lectura de nuestros radioescuchas de la tercera emisión. Eh, y es momento ahora de platicar. Ustedes recordarán, ustedes recordarán este caso eh, inmenso de corrupción, este esquema enorme de corrupción de la estafa maestra, un sistema en el que 11 secretarías, 11 dependencias del gobierno, en ese entonces del gobierno de Enrique Peña Nieto, realizaron eh, convenios, ¿se acuerdan?, con universidades públicas para hacer pues supuestos intercambios de servicios, ¿no?, lo recuerdan ustedes. Desde comprar despensas, hasta cambiar computadoras, hasta la asistencia en la construcción y en la generación y en el diseño de pozos petroleros, en fin. Las universidades lo que hacían era que, que subcontratar empresas, que eran empresas fantasma que no existían y de esta manera tres mil millones de pesos del erario público eh, pues desaparecieron básicamente la única persona que está eh, eh, del de, de, digamos de los señalados en, en este eh, esquema grande grandote eh, en prisión estaba eh, Rosario la, la, la secretaria, la ex secretaria de la SEDATU. Y fíjense, eh, ayer culminó el primer proceso judicial relacionado exactamente con este caso, con el caso de la estafa maestra, y eh, terminó con una absol absolución, la absolución de Juan de Dios Nochebuena Hernández, que fue ex rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, había sido imputado por el uso ilícito de atribuciones y facultades. Y lo que uno se pregunta es, después de haber planteado este caso como se plantea? de haberse expuesto este caso como se expuso periodísticamente eh, pues qué está pasando que los procesos judiciales o que el proceso judicial no está resolviendo y no está trayendo justicia eh, que debería de que debería de traer por supuesto el caso los casos están en la fiscalía general de la república que encabeza alejandro gertz manero nayeli roldán periodista de animal político te saludo con muchísimo gusto cómo estás
7: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy bien, gracias, saludos al auditorio.
1: A ver, pues, ¿cuál es la interpretación de lo que está sucediendo en este en este esquema?
7: Pues, mira, Ana Francisca, lo que había pasado desde hace tiempo, eh, pues que nosotros, digamos que lo señalamos, incluso desde el proceso de Rosario Robles, y es que eh, la Fiscalía General de la República ha investigado o ha armado todos estos casos eh, solamente con señalamientos administrativos, pero nunca en realidad ha investigado el desvío de recursos. Justamente eh, lo que mencionabas en un principio era esta publicación que hizo el periódico Reforma el día de ayer eh, del compañero Abel Barajas en la que da cuenta de un de esa resolución del juez en el que determina pues que el caso o la acusación en contra del ex rector Nochebuena, pues solamente se trata de un caso administrativo y no penal, como lo estaba planteando la fiscalía y como pretendía imputarle al ex funcionario, al ex rector. Y bueno, pues en este caso digamos que la responsabilidad no es del juez, sino más bien de cómo se, se armó el caso uh -huh. y eso eh, pues está en manos de la Fiscalía General de la República, quien ha... ha pues eso, hecho las imputaciones, armado las carpetas de investigación y eh, el resultado es este. Incluso también lo que había pasado en contra de Rosario Robles era exactamente lo mismo. La acusación era uso indebido de atribuciones y en realidad eh, pues ese delito, por ejemplo, no ameritaba ni siquiera la prisión preventiva. Sí. y aún así estuvo en la cárcel durante tres años, sí. pero en esos cuatro años, digamos, después de la publicación de esta investigación que hicimos en Animal Político y en Mexicanos contra la Corrupción, pues la Fiscalía no ha armado eh, esto que nos prometió el, el fiscal Alejandro Gertz Manero al inicio de esta administración, que era investigar la estafa maestra como delincuencia organizada, eh, y bueno, claro, a todas luces, había efectivamente un esquema de organización para desviar el dinero público que se repitió una y otra vez durante todo el sexenio, durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y eh, pues no se cumplió porque en realidad eh, todos los casos han sido investigados de manera aislada eh, por cuestiones efectivamente administrativas, pero en ningún caso se ha... Seguido la ruta del dinero y mucho menos saber quiénes son los artífices del desvío y, sobre todo, quiénes son los beneficiarios, Ana Francisca. Bueno, pues es que esas son, esas
1: dos preguntas son las dos preguntas esenciales. Es decir, lo que se señala en este, en este momento, en este corte de caja, digamos, es que la estafa maestra jamás ha sido bueno, investigada. Bueno. Co ¿Sí? ¿Me escuchas, Nayeli? No, no, creo que no me está escuchando mi querida eh, Nayeli Roldán, creo que se le fue la, la comunicación. Lo que decía es muy interesante, la Fiscalía General de la República nunca ha investigado la estafa maestra como un sistema de corrupción y no ha seguido la ruta del dinero para ver efectivamente pues no nada más los los actores menores que fueron los que operaron como este individuo no como este ex rector de la universidad de Hidalgo sino también por supuesto los grandes actores y los eventuales beneficiarios de este sistema de corrupción tres mil millones de pesos que pues no se sabe dónde terminaron no se sabe dónde pararon lo que sí se sabe y lo que está absolutamente documentado es lo que hicieron cada uno de estas universidades con los contratos que les dieron y la cantidad de dinero que se estaba digamos eh, manejando en estos en estos eh, distintos esquemas pequeños distintos esquemas y hacia dónde se desvió eh, el dinero y eso básicamente eso sería lo esencial para efectivamente desmontar pues un sistema de corrupción y ...traer justicia y tratar de recuperar los recursos, si es que son recuperables, de, eh, de lo que sucedió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, no hay forma de comunicarnos, desafortunadamente, con Nayeli eh, Roldán, periodista de Animal Político, se le cortó la comunicación... Eh, pero, por supuesto, bueno, pues ahí está ahí está el caso, esa es la noticia, y pues el llamado, por supuesto, y la pregunta es a la Fiscalía General de la República, ¿por qué no se investiga como un todo completo, como un sistema de corrupción que se generó y que terminó, eh, pues en esto, en menos tres mil millones de pesos que desaparecieron de las arcas públicas? Dinero de los impuestos de todos, ¿no?, Ahí está la cosa. Las seis de la tarde con 22 minutos, nos vamos a la pausa. Regresamos con muchísimo más aquí en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con 24, con 24 minutos. Mi querida Nora Bucio, nos tienes información. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Ana, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Déjame contarte que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, desestimó la amenaza de muerte que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió. Esto según lo confirmó la Fiscalía General de la República y el propio presidente, y el secretario descartó que se refuerce la seguridad para la marcha de este domingo. Durante una entrevista previa al evento del 105 aniversario de la Concanaco Servitur en Mazatlán, Sinaloa, a donde acudió con la representación del jefe del Ejecutivo Federal, el líder del Gabinete de Seguridad dijo que el presidente está bien y de buenas y confío en que durante la movilización todo va a salir bien, porque el pueblo lo cuida. Si me lo permites, si escuchamos al secretario Adán Augusto López.
0: Sí, no, estamos bien y de buenas, y todo va a salir muy bien. El ánimo, el broco,
7: por... También aprovechó para asegurar que la del domingo no es una contramarcha, sino un desfile, una celebración y una representación de la gente de todo el país que apoyan al mandatario federal con motivo de su informe de gobierno. Cuestionado sobre el hecho de que se usen recursos del erario de los estados y municipios para movilizar a la gente a la marcha, López Hernández dijo que esos tiempos ya pasaron y solo se trata de que el ánimo ciudadano se transmite, hacen la organización para ir juntos a la capital
1: a marchar con el presidente. Ana Francisca, la información. Muchísimas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Gracias, muy, muy buenas tardes. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el periodismo como la democracia, eso dijo Lorenzo Córdoba, en México y en el mundo, enfrenta tiempos difíciles en los que el conocimiento racional compite, así lo dijo él, ¿eh? con el pensamiento mágico y con los otros datos. Querido René Cruz, te saludo nuevamente con gusto.
2: Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas noches. Así es, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba pues afirmó que el periodismo enfrenta nuevos y graves retos que implican regresiones y concentración de poder. Al participar en el foro, la importancia del periodismo y la integridad electoral indicó que los autoritarismos han convertido a la prensa en su enemigo al tiempo en el que destacó que los desafíos del periodismo solo se podrán superar con más y mejor periodismo. Escuchemos.
6: Todos los autoritarismos, todos sin excepción, tanto
3: los del siglo XX como las nuevas expresiones autoritarias que están surgiendo en el siglo XXI
6: han convertido a la prensa libre en su enemigo. Han señalado, acosado, estigmatizado y atacado directa o indirectamente a las y los periodistas. Los regímenes autoritarios requieren de una prensa adormecida, fiel,
3: sumisa, que lejos de trabajar para la ciudadanía esté al servicio del propio régimen. Una prensa que muy lejos de hacer periodismo se dedique a hacer propaganda. ...a repetir los dictados del poder, a elogiarlos.
2: Córdoba Vianello destacó que no se puede aspirar a una mejor democracia... ...vulnerando los principios y los valores de la propia democracia... ...como la libertad, la pluralidad y la convivencia pacífica... ...entre mayorías y minorías. Por este motivo, pues hace un llamado a crear una alianza estratégica... ...entre instituciones electorales, periodistas y ciudadanía... ...para defender a la democracia. Ana, un reporte que
1: te... Muchísimas gracias, René. Buenas noches. Gracias, muy buenas tardes. Eh, rápidamente les eh, informo, la Guardia Nacional está enviando, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, un eh, comunicado. En donde dice, y se los leo textual, las y los integrantes de la Guardia Nacional externamos nuestro más profundo pesar por el lamentable fallecimiento del coordinador estatal de Zacatecas, comisario José Silvestre Ursúa Padilla, quien perdió la vida en cumplimiento del deber al participar en un operativo conjunto contra la delincuencia organizada. Eh, dice este comunicado, expresamos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos del comisario Ursúa Padilla, a quien recordaremos como un mando ejemplar que entregó su vida para proteger a la ciudadanía, así es que eh, efectivamente se confirma no solo la muerte, sino la muerte en cumplimiento del deber, es decir en un operativo en contra del crimen organizado del de encargado de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas, comisario José Silvestre Ursúa eh, Padilla. Eh, por supuesto, en un segundito más, más detalles conforme vayan llegando, esta es información que se está generando en este, en este momento. Bueno, en otro caso importante, la fiscal la Alcaldía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a una pareja presuntamente responsable del asesinato a golpes de un niño de un chiquito de ocho años de edad en la Alcaldía Gustavo Amadero, el chiquito llamado Freddy. Esta pareja eran sus tíos sus tíos. El niño fue internado el pasado 22 de noviembre en el Hospital Infantil de Cuautepec. Ahí el personal médico dijo que cuando llegó este chiquito, pues ya no tenía signos vitales, había estado en casa de los tíos eh, y estaba pues todo golpeado, estaba todo golpeado. Juan Carlos Alarcón, la autoridad, la verdad hay que reconocerlo, actuó rápido. ¿Cómo estás? Buenas tardes nuevamente.
3: Efectivamente, gracias, Ana Francisca. Agentes de la Policía de Investigación detuvieron a dos tíos del niño, del niño Frevi, de ocho años de edad, que murió a consecuencia de una severa golpiza y que para despistar a las autoridades lo llevaron al Hospital Pediátrico de Potepec. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Capitalina, informó que el Ministerio Público obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión en contra de los implicados. Escuchemos.
6: Les informo que, derivado del trabajo realizado por esta Fiscalía, se estableció la probable participación de Flor N. y Rogelio N. en el delito de homicidio calificado en agravio del pequeño de quien ambos son familiares indirectos.
3: Ambos fueron trasladados respectivamente al penal femenil de Santa Marta Catitla y el sujeto al reclusorio Oriente. El funcionario indicó que el menor ingresó el pasado 22 de noviembre al Hospital Materno Infantil de Coatepec, en Gustavo Amadero, donde el personal médico detectó que el pequeño tenía severos golpes en todo el cuerpo y que ya no contaba con signos vitales. Escuchemos. Uh
4: -huh.
6: El Ministerio Público reunió suficientes datos de prueba que revelaron que el pequeño fue víctima de maltrato infantil, lo cual se estableció luego de recabar distintos testimonios, la inspección de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, así como diligencias periciales practicadas que dieron positivo a una prueba de luminol.
3: Esta prueba de luminol, Ana Francisca, si me permite rápidamente, pues es la ¿Sí? que detecta justamente los, las manchas hemáticas, los rastros de sangre que fueron hallados en el domicilio, ya habían limpiado la escena del crimen, pero los peritos lograron con el luminol detectar pues estas manchas, estas muestras hemáticas sí. que las llevaron al laboratorio de genética y dieron positivo que coincidía precisamente con el perfil genético del pequeño. Dijo Bravo. Ulises Lara, que con base en los diversos actos de investigación, se acreditó la probable participación de ambas personas en estos lamentables acontecimientos, y es el reporte que tengo.
1: Espantoso, muchísimas gracias Juan Carlos. Un abrazo, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, las seis con treinta y uno, rápidamente hacemos contacto con mi compañero Mario Padilla hasta Zacatecas con esta información, querido Mario, sobre el asesinato del comisario Ursúa, el encargado de la Guardia Nacional allá en el estado de Zacatecas, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario.
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, el gobernador David Monreal,
3: vía sus redes sociales, confirmó el deceso del general José Silvestre Ursúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional aquí en el Estado de Zacatecas. David Monreal escribió, les conformamos la Mesa Estatal de Construcción de Paz y formamos, con pesar, el deceso del general José Silvestre Ursúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional del Estado enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Hablamos de Francisco Auditorio, que era un operativo en el municipio de Pinos, buscaban este, objetivos, el que se llaman eh, ellos, objetivos pues y localización. Y fueron agredidos, tras repeler la agresión, cinco agentes resultaron heridos, tres de la Guardia Nacional y dos más de la policía de investigación. Era cuando era trasladado a recibir la atención médica en el general Guadillano falleció y es lo que tenemos hasta el momento aquí en el estado de Zacatecas, que junto con este objetivo, con este oficial muerto, son este, también otro más de la policía preventiva de Zacatecas que ha muerto la mañana de hoy, digamos a 44 policías muertos en el estado de Zacatecas, cuando en el 2021 fueron 32, sí. y no recuerdo mal, son tres de la Guardia
2: Nacional este año
1: tremendo. Eh, de, estaba eh, leyendo eh, que Mario que, que fue un operativo largo, decía desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde con 50 minutos eh, que persistió digamos este enfrentamiento entre elementos de seguridad y presuntos narcotraficantes evidentemente todos estos detalles van a irse eh, eh, publicando oficialmente en los próximos, estoy seguro en los próximos minutos eh, pero si es así, pues fue digamos una, un enfrentamiento eh, eh, atípicamente eh, eh, pues largo mi querido Mario
3: Sí, este, ya tiene un tiempo que la Policía pues, preventiva, la Guardia Nacional y el Ejército, eh, buscan este, objetivos este, primordiales como les llaman ellos, en distintos municipios el municipio de Pinos es un municipio colindante con unos 30 minutos del estado de San Luis, Potosí y es uno de los puntos también en los que se han
2: registrado eh, eh, hechos de esta, de esta naturaleza ya. y posible búsqueda
1: ya. Eh, te, tengo entendido también que el general Ursúa eh, tomó protesta hace menos de un año, apenas el 4 de enero. Mario.
3: Sí, efectivamente hubo una rotación este, aquí en la Guardia Nacional, hubo cambios, se este, elementos. La rotación que generalmente acostumbra la Guardia Nacional, y él acaba de, de llegar de llegar al Estado el 4 de enero, justamente los dos, dos días antes de que aparecieran los cuerpos en el gigantesco árbol de Navidad de Plaza de Armas.
1: Tremendo. Bueno, pues ahí está. Eh, descanse en paz, por supuesto, el, el general Ursúa. Eh, y en cuanto vayamos teniendo más detalles, por supuesto, eh, Mario, para compartírselos a todas las personas que nos están escuchando. Te agradezco muchísimo por lo pronto esta información, que ya les decía, es información eh, en, en desarrollo. A la verdad,
3: es que muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública Federal, dice en cumplimiento de su deber, perdió la vida hoy el comisario José Silvestre Ursúa Padilla. Lamentamos profundamente este deceso, dice Rosa Isela Rodríguez, de un elemento ejemplar y damos el pésame a sus compañeros de la Guardia Nacional y a su apreciable familia, no habrá impunidad, dice la secretaria de Seguridad Pública Federal. Con este... Pues con esta muerte en un enfrentamiento, en un operativo contra civiles armados allá en Zacatecas. Las seis de la tarde con 35 minutos. Nos vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos aquí en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Escuchando a Ana Francisca Vega por mps Noticias.
8: Soy Emiliana, tengo nueve años y les quiero recomendar un libro que se llama Iris y las semillas mágicas. Me encantó porque tiene misterio. Iris vive en una ciudad llamada Todo Cemento, donde no hay ni una sola planta más que un sauce feo y viejo y apachurrado.
6: 77 El club de lectura de Adentro Afuera lo hacemos todos porque queremos escuchar qué estás leyendo.
4: nombre es Jeremías, tengo 11 años y les recomiendo mucho un libro que se llama 100 genios del balón. Es un libro que tiene mucha información sobre los buenos jugadores a lo largo de la historia del fútbol y se los recomiendo mucho.
0: Adentro, afuera, afuera, recomendaciones para niñas, niños, niñas y sus adultos. Literatura, música, cine y más. Adentro, afuera, con Irma Uribe.
1: Irma Uribe. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien,
7: la verdad, muy emocionada de que hoy nos toque Club de Lectura. Porque me encanta escuchar a los niños
1: y a las niñas recomendar los libros. No, a mí me parece sensacional. Ya les pusimos el promo para que se animen. Acuérdate, no, no Acuérdense, no tiene que ser perfecto, ¿ok? No. Este, eso es algo muy importante. Eh, pueden, aquí, aquí hacemos magia con las ediciones, pero además mm -hmm. el chiste es conocer su opinión, conocer lo que ustedes están leyendo y por qué les gusta. Exacto. Eso es lo básico. Eso
7: es lo importante. Y la verdad es que nos han mandado unas recomendaciones... Súper buenas, muy interesantes, hoy toca Club de Lectura, todos los últimos, la última semana del mes eh, les vamos a poner el Club de Lectura, que la verdad están súper buenas las recomendaciones, de, las recomendaciones de hoy, si quieren las escuchamos y luego comentamos.
8: A ver, venga. Me llamo Elena y tengo cuatro años, mi favorita, Livio pues es el gato que buscaba no nombre pues mi gusto de escatos, pues si dice, todo me cae haiku está en ese libro, pues porque mi gusto es escatos, pues si también hay uno que se llama concha, pues uno que se llamaba limón, que vimos en ese gato, que también decía, gato loco, gato callejero. Catamo quente. Fue a buscarlo a la calle. Flecha, señal, bicicleta. No me gustan esas partes. Pues en la última página, pues había dos páginas más que leí. Es pues que una decía así, hola, ¿qué, ¿tienes ambia? Qué ojos tan bonitos. Color limón. Qué voz muy luce! Huele bien.
1: Elena, de cuatro años, eh, a Pero ver, una, peque una pequeña traducción, vamos a hacer una pequeña una traducción. Una pequeña
7: traducción y <risas> agregamos mis comentarios sobre este libro, que realmente es una belleza.
1: El... El gato que buscaba un nombre. Exactamente,
7: este libro se llama El gato que buscaba un nombre, es de Fumiko Takeshita y está ilustrado por Naoko Machida, es de una editora japonesa que se llama Akal, y este libro que realmente es muy bonito, eh, nos cuenta la historia de un gato callejero. Y él se da cuenta que todos los gatos tienen un nombre, salvo él. O sea, los gatos de la panadería, los de la librería, los de la zapatería, en fin. Ahí Elena nos mencionaba los de la panadería que se llaman concha y nata. Este, y el gato se da cuenta que hasta los perros tienen nombre, pero él no. Y eso lo hace sentir muy triste. Pero un día, cuando menos se lo espere, va a encontrar lo que en realidad estaba buscando. Eh, es un libro muy tierno, muy bonito con textos cortos y con ilustraciones muy grandes. Es un álbum ilustrado para niños y niñas desde edades muy tempranas. Eh, es un libro que además se ganó en 2019 el premio Mo al, al mejor álbum ilustrado y también fue, eh, nomin fue fue nombrado el libro favorito de los libreros, o sea, de la gente que atiende las librerías, para niños en Japón durante ese mismo año, en 2019. La verdad es que ¿Sí? es un libro muy, muy bonito. Se llama El gato que buscaba un nombre. Es de Sumiko chica y esta fue una recomendación de Elena, que tiene solamente cuatro años y es realmente bello. Así que muchas, muchas gracias por la recomendación, Elena. Nos encantó escucharte y lo recomendamos para niños y niñas a partir de los tres años.
1: Elena, eres lo máximo. Sigue leyendo y esperamos más reseñas tuyas. Muy bien. Sí. Eh, a ver, el siguiente.
4: 10 años y vivo en Iztapalapa. Mi libro favorito es Orejas de Mariposa. Me gusta porque habla de cómo ser fuertes, de las burlas que otros niños le pueden hacer a nuestro físico.
7: Es un gran libro, es un, es un libro que tal vez ya conozcan, también es un álbum ilustrado. Eh, me gusta mucho justamente porque porque es un libro que tiene un mensaje muy importante en, sobre todo en estas épocas, ¿no? En donde de repente como que las redes sociales nos dan una imagen de una vida y un cuerpo que es en nuestro imaginario, es el perfecto, cuando en realidad, pues los cuerpos son perfectos, ¿no? O sea, estamos vivos, funcionan, todo bien. En, el libro se llama Orejas de Mariposa, es de Luisa Aguilar y André Neves, está editado por Calandraca, que es una editorial catalana de la que ya hemos hablado acá, que sí, es muy, muy bonita. bonita, tiene sí. una edición muy cuidada. En, este álbum ilustrado que nos recomienda Fer eh, es un libro que nos cuenta cómo los compañeros y compañeras de Mara, que es una niña, siempre parecen encontrar razones para burlarse de ella. ¿no? De sus orejas, de su pelo, de su vestido, de su estatura, pero Mara siempre tiene una respuesta para ellos muy divertida y casi poética para cada una de las críticas. Además las ilustraciones juegan mucho como con las respuestas de Mara, Esta, la verdad es un libro muy muy padre, tiene un, tiene un formato grande, en empastadura, la historia es muy linda, está contada de manera sencilla y le da un gran peso a las ilustraciones, eh, que nos recuerdan que nuestro cuerpo pues es nuestro cuerpo y que somos nosotros mismos quienes le podemos dar o restar valor a la opinión de las demás. Eh, gracias por esta súper recomendación, Fer, nos encanta, nos encanta el tema, el libro se llama Orejas de Mariposa y es de Luisa Aguilar.
1: Muchísimas gracias, Fer, sí, eh, padrísimo. Y el, tenemos una más, ¿verdad? Sí, una última recomendación.
4: A ver. Soy
8: David Rivera de Lomo, a mí me gustaron Diario de Greves. Un renacuajo y diario de Gregg 3, este es el colmo. Son de Jeff Kinney y me gustaron porque son así muy intensos. Dicen las realidades de otros. Y Gregg está apasionado por, por solo avanzar a la preparatoria o alcanzar sus propios sueños. Yo una vez leí que me gusta un montón, que... Greg no lo hace porque solo su mamá le compró los diarios, lo hace porque sabe que algún día va a ser importante para, para todo el mundo, será famoso, me gusta que tenga confianza en él sí mismo.
1: Eh, me gustó muchísimo y fíjate, eh, el diario de Greg es una serie, ¿no, Irma? Sí, Son varios libros. El Dere
7: de Greg es una saga ya muy famosa, reconocida a nivel mundial, se ha traducido a más de 20 idiomas, eh, que nos cuenta la vida de un niño preadolescente que está entrando a la secundaria. Eh, ya hay más de 15 títulos de la saga, hay varias películas, y es la recomendación que nos hace David, 8 años. Eh, esta saga, que la verdad es un gran, gran inicio para los niños y niñas que ya empiezan a leer bien, porque es una tira, bueno, es un cómic, es, está, está en formato de novela gráfica, pero justamente al ser una saga los permite explorar a los personajes como de manera muy profunda. Eh, si, si no la conocen, la saga del diario de Greg, que es de Jeff Kinney nos cuenta la historia, bueno, nos cuenta como el día a día de Greg, a través de un diario que se ha escrito obviamente en primera persona, que es un chico que tiene eh, más o menos 12 años, tiene un hermano mayor que es muy molestón, y un hermano menor que queja de todo, y una mamá que lo hace pasar vergüenza cada ratos. Es un típico niño, ¿no? Que está entrando en secundaria y se está encontrando. Eh, como dice David, es un, es un, Greg es un niño que tiene sueños, ¿no? que tiene algunas cosas, y su mamá pues, le hace hacer un diario y él se va dando cuenta de que ese diario es más importante de lo que él tal vez creyó en un principio. Jerry sí. eh, Skinny lo, lo, lo escribe y lo ilustra. De hecho, este libro empezó como una tira cómica que, que el autor publicaba a una plataforma en línea y se convirtió en, en, en un sitio tan, tan visitado que pues lo convirtieron en un libro, y en dos, y en tres, y en muchos, <risa> eh, y es de los libros infantiles y juveniles más más publicados y leídos de los últimos años. Es un gran comienzo eh, para, para los chicos y chicas que quieran leer sagas, eh, se llama El diario de Greg, es de Jeff Kinney, y esta fue la recomendación de David, que tiene ocho años, y lo recomendamos justamente para niños y niñas a partir de esa edad. Mil, mil gracias, David, nos encantó.
1: Pues me encanta, me encanta que, que, me encantan las tres recomendaciones de hoy, muy distintas, muy diversas, Elena, Fernanda y David, muchísimas gracias, eh, sigan leyendo y sigan mandándonos sus recomendaciones, y abierto, ¿no?, para todas las niñas, niños, eh, niñas que nos estén escuchando, mi querida Irma.
7: Mándenos sus recomendaciones, nos las pueden mandar a través de Instagram, nos las pueden mandar al WhatsApp del programa, eh, y acuérdense que siempre subimos estas y muchas más recomendaciones literarias y también de eventos culturales, noticias eh, a nuestro Instagram y una super noticia, estamos estrenando también ya... Eh, nuestras redes sociales en Twitter y en TikTok para que nos busquen por ahí como arroba, adentro guión bajo guión bajo afuera, igual que en Instagram y pues vayan allá, acá en Twitter en, en TikTok y en Instagram a leernos, a buscar más recomendaciones culturales para los niños que les rodean y pues estábamos de, de fiesta porque estamos estrenando redes sociales y nos sentimos
1: muy juveniles y muy importantes. <risa> <risa> te mando un abrazo, mi querida Irma, los esperamos por allá, en, ahora sí, en todas las redes sociales, eh, adentro, adentro afuera, eh, y nos encanta escuchar sus voces, nos encanta escuchar lo que piensan ustedes, los niños, eh, eh, y de las recomendaciones que tengan, por supuesto, también bienvenidas. Eh, te mando un abrazo, mi querida Irma, y eh, nos nos platicamos, los nos hablamos el próximo jueves. Un abrazo, que estén muy bien. Igualmente a las seis de la tarde con cincuenta minutos, rápidamente la mesa de coordinación, la mesa estatal de construcción de la paz y seguridad en Zacatecas, eh, acaban de subir un mensaje de su cuenta de Twitter, dice, lamentamos el fallecimiento del general José Silvestre Ursúa coordinador estatal de Guardia Nacional en Zacatecas, enviamos nuestras condolencias a familiares y seres queridos, es lo que dice eh, la mesa estatal, y Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, sobre el asesinato del general Ursúa hay detenidos y es probable que sean los mismos autores eh, materiales. Estaremos, por supuesto, en este y en los siguientes espacios informativos, eh, dándoles absolutamente eh, el detalle de lo que sucedió esta tarde en Zacatecas. Las 6 51, pausa y regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
6: Es por eso que empezó el programa, porque se detectó que, que caían un poquito en su estado de ánimo eh, debido a, a perder el cabello. Entonces, eh, lo que se ha demostrado es que sea por la peluca o por alguna otra cosa, si están de un mejor estado de ánimo y tienen como una actitud más positiva, el tratamiento lo asimilan de mejor manera. Entonces la parte médica se completa Bueno, pues ahí
1: está la buena noticia. El mercado de la Lagunilla, el mejor, famosísimo, el que que maravilloso es que si este cabello, mercado no, de la Lagunilla, no, es el primero. No eh, que se une a la causa la contra el cáncer. Se instalaron, se ver, chequen qué buena iniciativa, un instalaron un centro de acopio para recolectar eh, cabello si para que, que, que pueda ser utilizado para la, la fabricación de pelucas de oncológicas para niñas, niños, personas adultas la que la estén atravesando en estos momentos por la enfermedad, por el cáncer. Este programa inició ahí en La Lagunilla y ahí se va a poder donar el pelo. La trenza debe ser mayor de... ...cuarenta centímetros, pueden llegar sábados y domingos, ojo, sábados y domingos, 10 de la mañana a 3 de la tarde para entregarla, eh, hay por supuesto más información en una página de Facebook de la Fundación, se llama Chocho, o pueden llamar o mandar un mensaje de WhatsApp, les voy a dar tiempo para que vayan, unos segundos para que vayan por una pluma, 55 19 22 50 50 cincuenta, 5519225050 50 por si ustedes quieren donar su pelo para una peluca oncológica en La Lagunilla, sábados y domingos de 10 a 3 de la tarde. Todos estos eh, eh, informaciones, todos estos datos se los dejo a través de las redes sociales y nos vamos gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves. Yo soy Ana Francisca Vega y los dejo con Adrián Jiménez, con mi querido Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Pásenla muy bien, cuídense mucho y nos escuchamos mañana viernes 5 de la tarde en punto.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega, información para todos. MBS Noticias.